0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Il est 8h12 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. No. Elisabeth Borne souffle demain sa première bougie à
1: Matignon. Peut-on parler d'une première ministre déjà en sursis Écoutez, par définition... Tout Premier ministre est en permanence en sursis puisque, même si la Constitution ne prévoit pas formellement son renvoi, le Président de la République peut en changer à tout moment sans avoir à se justifier. Alors, Elisabeth Borne, c'est vrai, est dans une situation difficile avec une popularité très basse et la contrainte plus pressante que jamais de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais prenons un peu de recul. Euh, la popularité, euh, n'oublions pas qu'Édouard Philippe n'était pas plus haut après le mouvement social contre sa réforme des retraites. Pourtant, il a tenu et il a même refait son image avec le Covid. Euh, L'absence de majorité absolue, écoutez, elle n'en a pas depuis le début. Et cependant, elle a réussi à faire voter 27 textes au Parlement. Et pas tous faciles. Euh, D'une certaine manière, dans un contexte des plus compliqués, elle a rempli sa mission et pourtant, pourtant, c'est vrai, elle n'a aucune garantie quant à son maintien à Matignon.
0: Alors vous le disiez, hein, le président de la République est le seul à en décider. Que sait-on de l'appréciation que
1: porte Emmanuel Macron sur Elisabeth Borne Alors à tout le moins, ce que l'on constate, c'est que dans ses différentes interventions médiatiques, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses ces dernières semaines, il ne lui a accordé qu'un soutien très Mesurer. Son idée des 100 jours a été un moyen de la prolonger pour une sorte de CDD de 3 mois sans la confirmer véritablement. Son refus d'un remaniement partiel qu'elle souhaitait équivaut aussi à un refus de la relégitimer. Et puis surtout, quand on échange avec ses proches, ceux-ci ne font même pas semblant de masquer l'agacement Présidentielle. Il n'a pas apprécié qu'elle dise qu'elle n'utiliserait plus le 49.3. Il y a eu une erreur car cela revient à une sorte d'automutilation anticipée. Et il était encore plus agacé par la justification du report qu'elle avait donné fin avril du projet de loi sur l'immigration en disant qu'il fallait éviter de nouvelles occasions de diviser le pays alors que lui, au contraire, prétend qu'il ne faut justement pas s'arrêter de réformer. Et le fait de l'obliger la semaine dernière à remettre le sujet sur la table était une forme de désaveu. Mais on en revient toujours au même point. Si la lune de miel semble terminée entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, on voit mal qui, à ce jour, lui apporterait un cadre politique plus favorable pour rebondir.
0: Alors, aura-t-on plus de réponses ce
1: soir, à 20h, ou 20h de TF1 et ben, On verra, réponse dans 12h exactement. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État est saisi d'une incroyable frénésie médiatique. Songez que sa dernière allocution à 20h remonte à il y a moins d'un mois. Il vient d'accorder un entretien à challenge Là, il fait ce matin une très longue interview dans l'Opinion. Et puis donc ce soir, nouvelle interview dans le 20h de TF1. S'il ne veut pas lasser, il a intérêt à dire ce soir des choses fortes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même pour sa première bougie à Matignon, il ne laisse pas le moindre espace médiatique à sa première ministre.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar, tout de suite mon invité.